0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: E a gente começa sempre trabalhando em convênio, né? Aqui tem aquelas coisas que você trabalha para o convênio, eles fazem sua agenda e você atende naquele ritmo que eles impõem, né? E para mim isso sempre foi muito difícil, 20 minutos de consulta porque eu gosto de conversar, né? Eu acho que é importante a gente ter um tempo com o paciente para entender tudo, para explicar. Eu acho que essa parte é muito importante. Uh, e aí no consultório eu também tinha um consultório que eu comecei desde, desde que eu me formei eu comecei atendendo um convênio também mas e eu não fazia a distinção entre os pacientes que eram no convênio e pacientes particulares e aí é óbvio que isso não não mantém o consultório né?
0: mas antes eu queria que você se apresentasse né, falasse quem é você, especialidade, onde você tá E qual o seu momento na sua jornada aí para que a gente possa ter um contexto e a gente tá. começar o nosso bate-papo Então eu tá sou a
1: Maíra, eu sou endocrinologista pediátrica Eu é, atuo em Campinas, eu sou de São Paulo originalmente uhum. Aí fui fazer faculdade em Campinas e optei por ficar em, em Campinas e é, Fiz a residência, tudo aqui é... Quando eu me formei da residência de endocrinologia pediátrica em 2019 E desde então, é, atendo só é, ambulatorial, eu não gosto de dar plantão Então eu, assim que pude, parei de dar plantão Que é uma coisa pessoal minha, assim é... uhum. E aí a gente começa sempre trabalhando em convênio né aqui tem aquelas coisas que você trabalha para o convênio eles fazem sua agenda e você atende naquele ritmo que eles impõem né E para mim isso sempre foi muito difícil 20 minutos de consulta porque eu gosto de conversar né eu acho que é importante a gente ter um tempo com o paciente até para entender tudo para explicar eu acho que essa parte é muito importante Uh, e aí, no consultório, eu também tinha o um consultório, que eu comecei desde desde que eu me formei. Eu comecei atendendo um convênio também, mas... E eu não fazia distinção entre os pacientes que eram no convênio e pacientes particulares. E aí, é óbvio que isso não, não mantém o consultório, né? Se você atende uma hora com o que o convênio...
0: Isso a Globo não mostra, né? E aí,
1: então, esse ano eu optei Por parar com isso Porque não estava me fazendo bem Eu não estava sentindo que Eu estava fazendo um acompanhamento Como eu gostaria E aí eu tô agora então só com um atendimento particular é... e, e aí eu achei que eu precisava Investir mais nisso, aprender como Otimizar isso para dar um melhor Acompanhamento para os meus pacientes E eu gosto muito de estudar, então eu, eu gosto de ter momentos na minha semana também Para fazer essa parte de sempre me atualizar, me aprimorar Então eu não deixo a minha agenda só para atendimento E, e para mim eu acho que o atendimento particular ele ajuda muito nisso, né? Você tem momentos que você pode é, trabalhar sem estar, ganhando, sem estar sendo remunerado Conseguir se manter, né? então então é nesse momento que eu estou assim eu estou só com, com o consultório
0: é, é. que massa é, e, então é, você no, você é de qual turma me lembra 16, então tem três Isso. meses se entrando você vem e aí como é que como é que foi nesses né? três meses como é que está sendo como é que já conseguiu ver as aulas, pelo menos dos do, quatro pilares, né? Porque o CVM tem Sim, é... É, bastante conteúdo, mas dos quatro pilares, já conseguiu ver? Como é, como é que tá, não, tá é, conseguindo aplicar? É, realmente bastante é tá conteúdo. Isso, eu
1: consegui ver os três primeiros pilares. Porque eu tentei organizar de sempre um período da minha semana eu assistir as aulas, né? Mas às vezes a gente não consegue, né? Uhum. É, então, as coisas que eu assisti com certeza, eu já fui, principalmente a parte de, dos POPs, né? da parte de secretária, para mim foi muito importante, para a clínica que eu atendo, isso é uma coisa que a gente está precisando organizar bem. Eu ainda não, não tenho uma secretária só minha. É... E pelo momento que eu estou, assim, eu acho que por enquanto eu ainda não vou atrás disso, mas eu, porque eu consigo uh, fazer a parte de acompanhamento pós-consulta eu mesma. Então, para mim, eu prefiro fazer assim e aí mais para frente eu me adaptar em vez de ter uma. Mas eu entendo a importância que vocês colocam. É... E aí, a... agora eu tô... tá. vou começar a parte de... de captação. Eu ainda não assisti, eu comecei, tô, tô nas primeiras aulas, então essa parte ainda. E, e, e realmente, assim, eu acho que é interessante o, medo, o modo que vocês colocam de, assim, primeiro você tem que organizar seu atendimento, depois você procurar mais, né? Então, e é uma angústia muito grande que a gente tem, né? De tipo, ai, mas será que minha agenda não está cheia? Mas é, é bom que a minha agenda não esteja cheia ainda, porque eu estou realmente conseguindo dar um ótimo acompanhamento para os pacientes que eu tenho agora, né? Então, como ir mantendo isso é importante.
0: Boa. Tá. Beleza. Eu, eu acho que tá, o contexto está bem, tá bem esclarecido. Agora eu queria... que Aí fica à vontade para você. O que, que, que você quer que a gente dê um mergulho hoje? Em qual dos pilares, né? É, porque historicamente, né? Eu faço consultorias há um tempo e... e Aí a gente tem a opção, ah, a gente podia falar, eu tenho dúvida em relação a isso em relação a isso. Só que aí fica uma coisa mais superficial. Se você quiser uma coisa, investir, é, investir o nosso tempo aqui numa única coisa, eu acho que é mais proveitoso. Entendeu? E aí depende muito do desafio que você está vivendo aí, o que, qual é o momento que você está. Tá. O que, que você pensou de trazer eu, aqui para a gente
1: um, discutir? O, bom, o desafio que eu estou vivendo agora, nesse momento, na verdade... Eu, como eu disse, né, eu, eu tô começando realmente a pensar e investir mais nessa parte de, de captação, né? Porque as outras eu acho que estão uhum. organizadas. A, a parte de consulta, para mim, acho que é uma das melhores partes, assim. A parte de pai, eu... Meu plano atualmente é não investir ainda muito nisso Porque eu quero nichar em uma parte da endocrinologia pediátrica Mas para isso, eu, eu sei que o feito é melhor do que o perfeito Mas eu quero ainda fazer alguns cursos para um, nichar um pouco mais isso eu vou fazer no que vem Então acho que está bem do jeito que está Então vamos falar um pouco mais de, de, de captação Antes disso... Eu só tenho tá. uma questão que que eu queria confirmar se faz sentido uma coisa que eu vi que eu tinha muita dificuldade assim a marcar o o novo atendimento dos pacientes né então você faz um atendimento e aí você ah então a gente precisa manter um segmento em três quatro meses inicialmente eu Uhum. Pedir para já deixar agendado E aí uma coisa que eu vejo na minha agenda É que muitas vezes as pessoas Três meses depois se acabou tendo algum compromisso tal Não consegue ir naquele dia Mesmo que confirme uma semana antes né E aí meu plano atual uhum. É entrar em contato No mês e falar assim Ah, então a gente tinha Pedir para a secretária fazer isso né Entrar em contato, ah, a gente tinha essa consulta agendar é, A doutora pediu para a gente marcar essa consulta Agora em outubro isso eu acho que pode ser um jeito interessante, assim, de, de manter a agenda fluindo, assim. Eu só queria validar isso.
0: Tá, a tua dúvida é se para diminuir a, as faltas no retorno ser é interessante entrar isso, em contato para lembrar Sim. isso?
1: Se existe alguma forma melhor de fazer isso Sim. ou se isso parece ser...
0: Ah, tem eu acho que a, acho que a forma mais interessante cada vez mais é, Maíra é, e eu falo até não só como médico não só como professor mas como paciente também tá a melhor não tem hoje para mim está muito claro a melhor forma de comprometer alguém é com bolso hum, tá. então por exemplo é, como é que tá esse paciente que volta é em três um meses, novo ele paga atendimento, uma nova consulta? Uhum. Ele... Um novo atendimento, tá. Aí o que, é que você pode fazer para um... diminuir o absenteísmo, né? Então você já cobra uma no... nova consulta, três meses, né? O que, é que você pode fazer? Teus os pacientes, eu imagino que são pacientes que têm, que precisam de um acompanhamento Sim. mais prolongado, correto? Então você pode pensar numa num... 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 forma de comprometer esse paciente... E perceba, comprometer, você compromete, você tem a clareza que eu tenho hoje, que eu estou querendo te passar é, quando você compromete uma pessoa com o bolso, ela se compromete com a saúde dela. Então assim, vamos vamos por, qual que é o teu, qual que é o teu posicionamento aí, que, que qual é o o subnicho que você está dentro Então, eu do por enquanto que que não estou
1: tô... Subnichando em nada Meu não.
0: nicho é endocrinologia pediátrica Mas me fala, como... me fala aí E isso, aí uma... o que
1: eu optei por colocar O ah. que ser mais ah, O que eu mais atendo é crescimento Puberdade, questões
0: com alimentação Pronto Então, é uma, uma criança que está com, com Retardo no crescimento Por exemplo você precisa Isso. acompanhar ela, né? E aí, esse pacientinho, dependendo do caso, ele precisa de um número X de consultas. Você pode oferecer para a pessoa, você pode oferecer, tá? Vender e oferecer, não é... é mas você pode criar né, uma oferta para essa pessoa, para comprometer ela por um ano, por exemplo, com essa família. Ó, a minha qual é, é consulta hoje... 400 reais. Então, você pode, por exemplo, é, oferecer um... Se você, aí, pra, aí, óbvio que isso vai depender de paciente para paciente, aí isso é uma coisa mais técnica tua, que você vai pensar se é possível ou não, mas, por exemplo, se, um, se na média, um paciente que tem essa questão que você precisa acompanhar de retardo do crescimento, de problema no crescimento e desenvolvimento, você vai precisar acompanhar ele três vezes por ano, quatro consultas, Aí você faz, oferece para esse paciente, ao invés de quatro consultas de 400, você oferece o pacote anual de 300 reais, por exemplo, por consulta. Isso é ótimo para você, porque você vai ter um, uma receita previsível e você parcela no cartão em 12 vezes para sua família. Entendeu? A embute ali a, o, o, a taxa do cartão, taxa de... Você pode até colocar a taxa de adiantamento uhum. recebível, Sim. E você receber esse uhum. dinheiro dois dias depois, entendeu? E, essa, e, esse, e a barreira de entrada para as pessoas não vai ser tão alta. Então, a gente pagar, tipo, 400, daqui a três meses 400, depois 400, ela pode pagar esses, é, esse total diluído em 12 meses. Vai ficar um. Aí você, até na hora de oferecer, você vai falar: olha, e, e a, além de ter acesso às consultas, você vai ter um acesso exclusivo a mim, né, a minha equipe e tal. Então, é, é uma forma de você comprometer tá? as pessoas. Estou te, te falando porque eu realmente acredito com todas as minhas forças nisso. Quando, aí, porque só se coloca no lugar dessa pessoa. A vida acontece, Maíra. A vida acontece. Aí está no dia da consulta, na semana da consulta. Aí o gato adoece, chove, é, eleição, é, copa. Como ela não pagou a nova consulta, infelizmente, a cultura do brasileiro é Ah, eu vou depois lá para a doutora, entendeu? E aí você está lá, você bota a pessoa na agenda, você deixa de agendar alguém para colocar ela E aí por conta de, muitas vezes, né, não estou aqui generalizando, mas Aqui a gente está falando de médico para médico, né? Então, é, a gente sabe as dores né, dos médicos é... Que a Globo não mostra. Então a gente faz todo um sacrifício. Tá caindo uma, uma tempestade. Uhum. Mas a gente dá um jeito para estar tá lá, né? E aí cai uma, uma garoa, o paciente não vai. E aí a gente... E esse tempo é um tempo que você precisa valorizar. Que o médico precisa valorizar. Que o paciente não valoriza. Porque a, mas a culpa é do paciente ou é nossa? A responsabilidade. É nossa. É, foi... Para... Então, eu... é, uma, é uma opção Você perguntou se tem algo pra, Sim, eu acho, pra... que,
1: eu acho que uma das grandes questões Do acompanhamento particular é isso É o quanto que a gente Vive numa sociedade que não valoriza Tudo isso e aí às vezes você Porque eu acho que é, é, Mesmo aqui em Campinas, que é uma cidade grande As pessoas não, não fazem muito isso né? Então aí você colocar essa nova forma Eu, eu entendo que existem formas E formas de colocar, mas é... Uma coisa que você... Que é uma mudança de paradigma, né? Então, mas é...
0: Isso. É. E aí, às vezes, a mudança de paradigma começa com a atitude. Sim, sim. Coragem. E aí eu tô te, tô te dando a segurança de oferecer. Sim,
1: sim com certeza. Não
0: puxa nada. Você, você blinda a relação médico-paciente. só olha... É, a, o meu acompanhamento com você Vai ser Vou dar o meu melhor Seja desse jeito ou desse jeito Agora, se você quis, Se você quiser Se pra você, você entender Que é algo que vai te beneficiar Eu 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 acredito que vai te beneficiar muito E aí tudo isso que eu te falei Esses argumentos, eles servem para você Argumentar para essa família Se a gente não se compromete A gente não prioriza Entendeu? Não priorizo. É por isso que, é, às vezes, quando a gente, a gente compra uma passagem... Tá até um, 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 um meme rolando aí, né? De a pessoa falando assim, é, tipo... A pessoa agenda um compromisso e aí com um mês ela começa a sofrer. Por que eu agendei esse negócio e tal? Não sei quê? Porque uma vez que a gente se compromete, a gente vai dar um jeito de fazer. Comprou a passagem, a gente já está... Metade comprometida, alugou o hotel, já está metade comprometida. Entendeu? Agora, quando você, mesmo que seja uma coisa extremamente importante, quando você não compra passagem, quando você não, alu... não reserva o hotel, um dia antes do evento, pode ser o um evento da sua vida, uhum. você ainda fica pensando: será que eu vou? Então, assim, você me perguntou: o que, que você acha que aumentaria, a, a, a diminuiria a taxa de faltas? de pacientes, detalhe, detalhe, tá, Maíra? De pacientes que precisam muito daquele retorno. Não é só para poder, ah, é porque eu preciso de, de, eu preciso de faturamento, eu preciso de, de, desse dinheiro para viver. Ó, também. Mas coloca a gente, né? Como a gente fala muito no CVM, o foco Sim. tem que ser no paciente. Quando a gente coloca o foco no paciente, fica mais fácil da gente quebrar esse paradigma. Concorda? Porque você pensa, não, eu preciso dar um jeito de fazer esses pacientes voltarem, gente. Porque quando se esse paciente não volta, ele volta daqui a seis meses, isso vai mudar totalmente a conduta, isso pode, né, pode não estar tá fazendo o segmento, não vai fazer o segmento de forma adequada, vai ter prejuízo, depois adivinha quem que vai ser imputada a culpa, mas... É. Ah, eu acho, eu acho que essa médica, não sei, eu acho que já fui lá, já fiz uma consulta com ela e ela não resolveu o problema do meu filho. Entende? Então, isso tudo, isso tudo é uma. É tudo, na verdade, vou te falar uma coisa, Tamaira, tá, que só entre nós dois. Vou te dar consciência. Eu vejo que você tá, você trouxe um monte de consciência e você mesmo já foi tirando um monte de objeção. É, porque você já sabia, né, previamente, o que eu poderia dizer. E isso mostra que você está vendo as aulas, que você está o conteúdo. Muito bom. É, mas eu vou te dar uma consciência que talvez, eu não sei se você já tenha sobre o CVM. E sobre essa decisão, esse comprometimento que você fez de entrar no CVM. Talvez até desvenda você vem para alguém que está pensando em entrar, que é o seguinte. Entrar no CVM já é uma mudança de paradigma gigante que você está fazendo, que você fez. o que, que você está se propondo? Você está se propondo não é só deixar de atender convênio e atender particular. Você está se propondo numa cidade como Campinas que eu conheço a realidade de Campinas tem vários alunos aí é, é um é uma cidade que é dominada pelos planos na verdade as, a maioria das cidades são dominadas pelos planos são dominadas pelo pelo é, por a medicina de volume pela medicina industrial você está quebrando o paradigma de dizer não para uma medicina industrial e, e dizendo sim para medicina artesanal, para medicina de qualidade. Você está você tá dizendo não para uma medicina pouco resolutiva e dizendo sim para medicina resolutiva. Você está dizendo não para uma medicina impessoal, para medicina... Tá falhou aí pra ti é você, você ouviu até... Que, você até tá dizendo parte.
1: não para uma medicina daí eu não ouvi mais
0: <risos> sim de volume medicina de volume medicina industrial e dizendo e dizendo dizendo não para esse tipo de medicina e dizendo sim para medicina mais artesanal mais personalizada mais resolutiva mais próxima de longo prazo. É por isso que você falou assim, eu achei legal que vocês recomendam da gente primeiro estruturar né, o serviço e tal. Por quê? Porque o objetivo é que cada paciente que passe, cada paciente que passe por você, ele não queira sair. O problema do volume é que é a parada do balde furado. Pode até ter um volume maior de água entrando nesse balde, de paciente chegando, quando a pessoa foca muito em marketing, em atração de pacientes mas são poucos retidos, porque o serviço ele não, ele é pouco resolutivo, ele é pouco próximo, ele é pouco personalizado, e aí os pacientes não voltam, porque eles não têm resultado, não têm relacionamento, por que, que ele vai voltar? E aí depois é, os colegas vêm reclamar porque, ah, porque o Instagram não está mais funcionando, o Google não está mais funcionando, porque não é isso, não é só isso, isso é importante demais. Mas o que, vai fazer, cada, o que vai fazer a diferença para o longo prazo, para você ter um consultório de tijolos e não um consultório de palha ou de madeira, é esse serviço. É que cada família, no seu caso, né, cada família, cada pacientinho, cada família que chegue, não queira jamais sair. Tá? Agora, essa parada da valorização, Maíra, né, que é uma quebra de paradigma, a gente, a gente é doutrinado a terceirizar a valorização do nosso trabalho. É porque o CFM não valoriza o médico, porque o sindicato não valoriza o médico, o candidato A, o candidato B. Não vou nem entrar nesse mérito aqui, senão vão derrubar a live. Mas eu penso diferente, eu penso que... E eu já fui, esse, eu já fui esse, essa pessoa, eu já fiz isso. Eu já terceirizei a culpa para o governo, já terceirizei a culpa para o CFM, já para o sindicato, não sei o quê. O que, que eu aprendi? Eu aprendi que ninguém vai valorizar o meu trabalho, Maíra, se eu não valorizar. Então, é, um é uma mudança de paradigma mental nosso para a gente entender. Eu preciso valorizar o meu trabalho, eu preciso estruturar um serviço incrível, porque eu na hora de oferecer ele eu vou ter orgulho de falar, meu olho vai brilhar. Eu vou falar assim, ó. é, é barato para o que eu estou oferecendo aqui só me deixa, só me, só me dá uma chance de te mostrar a medicina que eu, que eu, que eu preparei, o atendimento médico que eu preparei para você, e para sua família, para o seu filho e para sua família. E aí você vai educando as pessoas. Você precisa fazer isso. Você precisa educar a sua secretária quando você tiver e você precisa educar seus pacientes. Seja através dos seus conteúdos, seja nas consultas, nos seus pops. Tudo tem tem que ser. Voltado para valorizar o seu trabalho. E eu não estou falando aqui pra, de autopromoção, não. Não estou falando aqui, ah, eu sou a melhor médica, eu sou a melhor endocrinopediatra, não é isso, não. É de você colocar as regras, meu consultório e minhas regras. Minhas regras são assim. Eu, meu, meu, como é que é meu trabalho? Meu trabalho é assim. E aí, deixa o paciente à vontade para ele escolher. Ó, fique à vontade, tá? Mas a forma de trabalho é assim, não abro mão da qualidade. Eu não abro mão de fazer o melhor. E, e o melhor exige tempo, o melhor exige é, 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 disponibilidade, o melhor exige, exige técnica. então E aí, quando você for educando, quando você for explicando para as pessoas, os seus pacientes vão ser os primeiros a te dar filha, e dizer, não, tá certo, doutora, é isso aí mesmo. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu nunca vi uma médica que faz dessa forma. Adorei. E aí você vai construindo a sua marca. Beleza. Beleza? É. É isso. Ó, uma coisa mais simples, que não é tão de quebrar paradigma, que você pode fazer são vídeos. Você pode fazer um vídeo com a copy mais persuasiva, né? Que a sua secretária, ou você pode mandar, tipo, semana que vem é a data da consulta, do retorno. Uma semana antes você pode colocar no pop aí, você pode ter uma planilha com seus pacientes e colocar lá uma colunazinha quando mandar a, a, uma mensagem em vídeo, conscientizando da importância do retorno. É uma coisa mais simples. E aí você manda um vídeo, aí você explica, olá, fulano. Ou você pode mandar um áudio, que é muito, que é só que o áudio vai, vai o áudio é mais personalizado, funciona melhor, mas só que vai dar mais trabalho. Pode gravar um vídeo e fazer uma pop ah, explicando. Olá, olá, tudo bem? Aqui é a doutora Maíra, estou passando aqui para lembrar que daqui a uma semana a gente tem uma consulta de retorno e esse vídeo é para te explicar a importância desse retorno. E aí você vai, destrincha a importância né? e é, compromete a pessoa. Né? Então, a gente tem um compromisso, daqui a alguns dias a minha secretária ou, ou eu mesmo vou mandar uma mensagem um dia antes te lembrando para você confirmar... É... É, e é isso, a gente se vê no dia da consulta Faz sentido?
1: Faz, faz
0: Então é algo que É mais simples do que oferecer um, Uma alternativa de plano anual Mas Pensa com carinho no plano anual, tá? Sim, sim. Pensa com carinho Pensa com carinho e coragem, tá? Coragem A gente só tá aqui hoje batendo esse papo, você em Campinas e eu em Manaus, porque um dia um cara louco teve a coragem de inventar essa parada aqui. Seja internet, seja iPhone, seja o que quer que seja. Ah, tem uma frase que é dele, inclusive, estou falando do Steve Jobs, é dele, né? Quando ele apresentou lá, ele, não sei se foi quando ele apresentou o Macintosh ou o, o iPhone, sei lá. Mas é uma frase que fala assim, ó, é... Quem muda o mundo são, são os loucos. Os loucos é quem, né? Eu sou, um louco. Eu sou um louco. Muita gente me acha louco. Muitos médicos, muitos colegas. E tá tudo bem. Mas são os loucos que fazem as grandes revoluções. Então, se for uma loucura pro bem, né? E aí precisa ter coragem, né? Para ser louco, porque a gente é, difi... é ruim, né? A gente ser. Ninguém quer ser criticado, ninguém quer ser... Né? Mas, enfim. Vamos lá. Isso. Captação, não é isso? Me, fa... Me fala aí o que, que você tem feito de captação já e, e qual é o seu Na verdade, desafio? assim, qual tudo é que... É...
1: Eu ainda tenho feito só parte orgânica. É... E eu preciso, de fato, ver as aulas para começar a outra parte. Então, acho que é... isso eu ainda não tenho dúvida. Eu só queria... Um... Confirmar se, por exemplo Então, como eu disse, né Eu não, não tô nichando dentro da endocrinologia pediátrica ainda E aí eu pensei Bom, como que eu Coloco, então, qual que é o meu diferencial Principalmente nessa questão de Qual que vai ser o A, a, a frase, né De ação, eu esqueci o nome Isso, exatamente
0: De efeito, né Isso, é assim A gente chama de super
1: eu optei por falar sobre essa questão que, para mim, eu acho que é uma coisa importante Que muitos médicos acabam não conseguindo fazer ou, sei lá, Que é a questão de ouvir, esclarecer dúvidas e conversar, né? Então, ah, foi essa frase que eu coloquei na, na bio do meu Instagram e, e eu tô tentando fazer os conteúdos de vídeo pensando nisso e aí eu só queria, só faz sentido isso? É. Eu, eu achei que ficou bom. Eu esqueci, com certeza.
0: Não, eu, eu vi tua frase aqui, eu gostei muito, tá? Ideocrinologia pediátrica focando em ouvir, esclarecer dúvidas uhum. e na parceria contínua. Isso é incrível. Quem que não quer? Qual é a família que não quer um, um médico que escuta, esclarece dúvidas e, e é um parceiro, né? Então isso aqui tá muito forte, né? Muito bom. Agora, eu queria explorar tá. um pouquinho do posicionamento. E você sabe do meu posicionamento e eu queria tentar entender por que que você não quer subnichar dentro da endócrina tem tem poucos endócrinos pediátricos não, pediatras aí
1: não tem poucos tem uns seis a dez mais ou menos é, em, é em Campinas, eu não sei se é pouco eu, tô, eu ser mais mas assim Caraca, é, é, realmente é uma coisa assim. E principalmente na região é, Eu vejo que eu tenho muitos pacientes Das cidades próximas Indaiatuba, Mojiguassu
0: é, Porque aí na região não tem nenhum assim. Então isso é, uma, isso é uma informação Extremamente sim, relevante, sim. viu? Não. Mas, vamos, mas eu vou guardar ela na mão é,
1: Então realmente é, Talvez realmente não tenha poucos é, é porque como aqui é uma das Poucas cidades que tem a residência, muita gente fica, né? Então, na minha concepção, até que tem bastante, mas... É, é, é nisso. Então, realmente, assim, eu percebo que mesmo não, não, não hum. fazendo nada específico, só orgânico, tem tido uma procura relativamente boa. É, e aí, por isso... E aí, eu, eu optei hum. por não nichar ainda, porque eu realmente... Quero fazer uma coisa diferenciada do que a gente aprende na residência, mas para isso eu preciso me especializar um pouquinho mais, entendeu?
0: Entendi. Pelo que eu estou entendendo, então, você ainda não se sente segura de dizer: ah, eu, eu, eu meu foco é em tal é... tipo de patologia. Isso. Você quer se sentir Exato. um pouco mais segura nesse sentido, é isso? Entendi. Entendi. Ó, eu estou olhando os seus conteúdos aqui. Mas é, Muito bons, inclusive um, Alguns aqui com alcance interessante Né Mas Assim, ó Eu, eu olho Para os conteúdos, Maíra e não, e não E eu não consigo identificar rápido O O é, Assim, o que eu estou querendo dizer é, talvez é, talvez em cada headline dessa, em cada título que você for colocar, você possa fazer referência ao que você quer. Você não precisa. Se você quer criar esse posicionamento de uma endocrinologista que foque em ouvir, esclarecer dúvidas e na parceria contínua, é importante que nos seus conteúdos você de vez em quando traga isso. Inclusive nos títulos tá? E, e eu entendo que existe um limbo, né? Às vezes que é que é estreito quando a gente quando a gente quando eu vejo médicos falando dos diferenciais. O, o limbo é e o que assim, muita gente quando vai falar dos diferenciais se empolga e fala e fala como se aquele diferencial fosse único, fosse Melhor, sabe? E aí a gente tem essa... A gente tem essa questão do, do conselho, né? Que, que, que meio que... Que meio que... Que ingesta, né? Um pouco a nossa comunicação. Um pouco não, bastante. Então, como é que, que, eu, que eu recomendo? Então, por exemplo, ó, vou te dar um exemplo aqui. É, você falou aqui sobre cinco formas de lidar com a ansiedade infantil. Uhum. Né? Uma outra, e aí? foi um conteúdo que deu bom aqui, uma quantidade boa de visualizações. É, seria interessante você ter um conteúdo sobre isso, sobre esse tema, e falar de como que você aborda isso. Uma coisa é você falar como você aborda, outra coisa é você falar que a sua abordagem é melhor, que a sua abordagem é única. Percebe? É diferente? Sim. Então... Por exemplo, você pode, você pode falar exatamente isso, ó, é um tema que tem, que tem é, tração, né, ansiedade infantil, nossa, e, e, e aí o que que você, um conteúdo que você pode fazer é como eu abordo a ansiedade infantil, e aí você traz um conteúdo explicando como é que você faz isso, como é que você lida com isso, tá, e aí, nesses conteúdos, Maíra, você começa a criar o seu posicionamento. Posicionamento é exatamente como as pessoas vão te enxergar. Tá? Outra coisa, é uma outra sugestão de conteúdo ainda, é que você, é, você pense em conteúdos... É, as pessoas entram no Instagram... Eu estou fazendo um desafio de Reels agora com o grupo da mentoria. E está sendo muito legal ver é, o engajamento do... A gente fica trocando, né? Vendo quem né, está que que, que conseguindo viralizar e tal. E, e é muito nítido, Maíra, o quanto que as pessoas no Instagram, elas não, elas, elas não gostam só de informação, entende? Informação por informação. Elas entram no Instagram porque elas querem se, elas querem se entreter. Elas querem se emocionar. Então, por exemplo, você lida com, com, com problemas que, que mexe muito com as dores né, das famílias. Então, de repente, pô, se você quer ser a, conhecida como a ou pediatra, que escuta, que é parceira, que, es, que esclarece dúvidas, por exemplo, uma linha editorial é de esclarecer dúvidas. Beleza, você trouxe aqui cinco dicas de cinco formas de lidar com a ansiedade infantil. Mas você pode também sempre está trazendo como é que você aborda, para que você e aí você fala assim, para mim é, hoje no consultório, para mim é importante ter um tempo para escutar, por isso que minha consulta hoje demora mais. E aí você usa essa narrativa para explicar, por exemplo, para educar os seus pacientes. De, por isso que uhum. hoje eu só atendo particular. Por isso que hoje minha consulta demora tanto tempo, por isso que hoje eu estou é, estruturando um acompanhamento no pós-consulta, porque para mim é importante, não é só eu acredito na medicina que é mais próxima do paciente, que a gente é parceiro, entende? E aí você vai educando. Cada vídeo desse, aqui, entre aspas, é uma desculpa para você também criar o seu posicionamento. Você educa, você informa, mas você... Fala do seu posicionamento. Isso é uma linha editorial. A outra linha editorial é você trazer emoção. Então, por exemplo, é, pense em conteúdos que mexam com a emoção dessas famílias. Para falar, por exemplo, que você é, é parceira delas, que, é, que ela não está sozinha. Sabe esses vídeos motivacionais que tem? Uhum. Então, assim, tipo, de vez em quando você pode fazer uma, um remix de um Reels, você pode pegar um áudio, Legal, você pode, trazer, você pode gravar, você pode escrever um texto e gravar o áudio e botar num, num vídeo bacana. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? para que quando as pessoas chegam no seu perfil, elas falem, nossa, ah, não é só mais uma médica que, que tá colocando informação, entendeu? É uma médica que realmente é, eu me conectei. As pessoas se conectam pela emoção. Tá? Então assim é, Aí eu não sei qual é, Eu tô aqui falando Mas tipo, você pega o que fizer sim, sentido para você tá Mas por exemplo Humor Se puder colocar uma mensagem tua com humor É também muito bom Principalmente falando de Tudo isso é de Reels tá Falando orgânico Porque o Reels tá com entrega gigante E tudo que você bota no Reels você simplesmente replica e bota o mesmo vídeo, você bota no TikTok e o mesmo vídeo você bota no shorts do YouTube. Para você ter uma noção, eu comecei a fazer isso há um mês e eu já, a gente teve um, um dos videozinhos de meme mesmo, que a gente bota no Instagram, teve mais de 100 mil visualizações no shorts do YouTube, orgânico. Então, é, orgânico é isso. E aí, ó, você vai massificando isso. Você vai massificando tanto a informação, que você tá ali, né? E o humor e a emoção, Maíra, eles são veículos que vão levar a tua mensagem mais longe. Entende? Então, qual é a tua bandeira? A tua bandeira é uma endócrina um pediatra que escuta, que explica e que é parceira. Coloca isso, coloca essa mensagem sempre em todos os seus conteúdos. Tá. Tá? E, é. e, e foca em Reels isso, Uma coisa que eu ia
1: perguntar é isso uh, Eu tenho feito só Reels Mas tipo, pôr vídeos No feed mesmo né, naquele Até numa das aulas vocês falam disso Ainda é uma coisa válida Também Ou foca só em Reels Porque o Reels no fim ele tem um tempo Deus Menor,
0: né? Deus o livre, Deus o livre, tem que fazer. Ó, inclusive, voltando um pouquinho, imagina que a gente vai começar a falar de captação agora. Eu vou te dizer, eu vou te dar o direcionamento que que, para você seguir. Primeira coisa para você assistir às aulas é, é, uhum. do Google. Uhum. Você está no canal de alunos do Telegram? Tem lá um link. Eu, a gente botou lá o link é porque eu, a gente gravou as aulas no YouTube a gente tirou do YouTube a nossa equipe de edição está editando para subir para a plataforma de aulas do CVM mas enquanto isso eu botei lá o link para 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 todo mundo já ver por quê porque o Google sem sombra de dúvida está trazendo um resultado muito mais rápido falando de rapidez tá não é não é que seja mais importante é de rapidez então no seu momento você já está Focando só em viver de particular, então você, o Google é seu foco. Então esquece tudo que eu falei. de. de se tiver que escolher, ah, ah, eu tenho uma hora do dia para focar em marketing, para tá. o consultório. O que eu vou escolher? Google. Olha só, mas aqui o professor agora orgulhoso aqui. Ó. A primeira que aparece no Google Meu Negócio é a doutora Maíra Elbeck. Conhece? Muito bom, muito bom. Eu quero ver aparecendo depois aqui, como primeiro também, com o anúncio do Google Ads, porque está uhum, aparecendo sim. aqui o orgânico. É, é, é o poder das avaliações, né? 36 avaliações, 5 estrelas e tal. E aí, você, eu não sei se você viu também, eu coloquei uma cópia lá no canal de alunos do Telegram também, de, de como pedir essa avaliação. Você viu isso? Né? Eu vi que Como pedir foi melhor, mas eu ainda não
1: entrei para ver.
0: Dá uma olhada. Isso ali também é muito poderoso. Porque não é só o número de avaliações, mas é a qualidade dessa avaliação. Uma coisa é o paciente, a mãe, o pai, a pessoa que for dar a avaliação dizer assim, ah ela é legal, ela é atenciosa, ela escuta, ela explica, ela é parceira. Isso é, um, é uma, uma avaliação boa. Agora, uma avaliação poderosa é eu rodei, o estado de São Paulo todinho. Meu filho, minha, minha filha estava sofrendo há não sei quanto tempo com isso, com isso, com aquilo. Foi a primeira pediatra nananana, que fez isso, isso isso. Hoje a minha filha não passa mais por aquela dor. Hoje a minha filha está vivendo assim, assim, assado. Eternamente grata à doutora Maíra. Recomendo de olhos fechados. Uhum. Percebe a diferença? Aí você vai impulsionar esse seu, seu site... Né? Vai pagar para o Google para mostrar para as pessoas quando elas procurarem os termos que você vai colocar lá. E aí, quando elas entrarem, elas vão ver esse tipo de avaliação. E aí, depois, o que, é que vai acontecer? Depoimento para o CVM, quando a gente pedir. Porque não tem como não mudar a vida das pessoas. Né? Então, é, é isso. Muita gente vai procurar aqui, endócrino, em endócrino pediatra particular. Muita gente não. Pouquíssimas pessoas vão procurar mas muita, muita gente pode estar procurando qual é o médico que cuida da criança que está com problema de crescimento. E aí, ó, quando eu coloco aqui, ó, médico, quando eu coloco isso, Maíra, aí acontece uma mágica aqui, ó, médico que cuida de criança com dificuldade de crescimento, dificuldade de crescimento. Uhum. Tá de boa aí de tempo, né? Só pra eu saber Hoje é feriado, é feriado aí também, né? Tá Quando a gente coloca qualquer coisa que a gente vai pesquisar no Google Quando você coloca o cursor ali na frente Eu vou até botar aqui pra você ver Deixa eu tirar aqui Quando a gente coloca aqui, ó Deixa eu mudar aqui Quando a gente coloca o... o a gente escreve qualquer coisa, né? Aí a gente coloca aqui, ó Aí o Google dá várias opções aqui ó, de como as pessoas estão Não. procurando. Isso aqui tudo é termo que você Não. pode também testar, tá? Termo de pesquisa. Clínica de crescimento infantil. Olha que massa. Aí você vem aqui, bota em Campinas. Olha só o, a, o que aparece aqui, ó. Tá? É... Clínica de crescer infantil em Campinas. Aí, o que, que vai acontecer? Você vai ver aqui, especialista em crescimento. E aqui, ó, é por isso que eu falo, né? o início do, do Google, Maíra, é muito de teste, tá? É muito de teste, é você descobrir qual, quais são os termos que vão dar mais pesquisa, quais os termos que vão trazer mais agendamento, quais os termos que vão ter mais volume. Né? Lá nas aulas de Google a gente fala como pesquisar também os termos que tem mais volume e uhum. tudo mais. Então assim, só aqui no Google Só aqui no Google Você tem com certeza é Uma possibilidade de lotar a sua agenda né? E eu imagino que lotar a sua agenda Não é É lotar com o número de pacientes que você quer né? Na qualidade que você vai oferecer Sim, mas pô, se o Google Se o Google vai lotar a minha agenda Por que, que eu tenho que investir em Instagram? Eu nem gosto de gravar vídeo Eu nem eu gosto de também. aparecer e tudo mais E a resposta é muito simples é porque a gente nunca deve colocar nossos, ceixos, nossos ovos numa única cesta. Ano passado, uma colega da mentoria fez isso. Ela estava ela investindo nos dois e aí até que ela acertou no Google. E aí, bum, o consultório encheu. Foi até engraçado, assim, para mim. Para hum. ela não foi muito, não. Porque... <risos> Gente, gente, invista no Google, o Google é poderoso demais, não sei o quê. a agenda lotada, fatura e tanto, não sei o quê. tá incrível. Segundo mês, gente, o Google maravilhoso, invista e tal. Tá. Terceiro mês ela disse, gente, o que, é que tá acontecendo com o Google? Quarto mês, gente, o Google não funciona. <risos> e aí o que ela fez? Quando ela viu que o Google estava dando bom, ela... Abandonou o Instagram, abandonou as outras estratégias. E aí foi um grande aprendizado. Por isso que a mentoria, eu 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 acho que eu aprendo mais do que eles. Porque eu tenho acesso a tudo, né? O que acontece, é aos números e tudo mais. É... O Google é poderosíssimo. Só que o paciente de Google, ele é diferente. É um paciente, por exemplo, Maíra, ele vai querer a consulta para ontem. Entendeu? É um, é um, é um. Quando a pessoa vai no Google, ela tá, ela já está querendo. Ela é um lead quintíssimo. Por isso que é mais rápido. Por isso que gera mais consulta Mas, por exemplo, se você não tiver uma organização de agenda que você atenda, que você consiga atender, esse paciente vai procurar o próximo. Então não é um, não é um lead tão qualificado. Não é um potencial cliente tão qualificado. Diferente do paciente do Instagram, que ele acompanha você, ele se conecta com você, ele e vai dizer, pô, eu gosto, eu gosto do jeito da doutora Maíra, eu gosto da, dos valores que a doutora Maíra passa, eu gostei da forma de trabalho que ela apresenta. É... Então eu quero a doutora Maíra, eu tenho um plano de saúde, eu posso pagar qualquer outro médico, eu posso ir em São é, Paulo, uma hora, uma hora e meia, duas horas. Mas é... eu já até fui em São Paulo, paguei mil reais numa consulta, mas é, o médico, eu não gostei da consulta, não gostei do atendimento E pelo que eu estou vendo, a doutora Maíra é diferente Então vou quero conhecer ela, vou com ela Então é um paciente que já chega comprado O do Instagram ele é, mais, é um volume menor, mas é mais qualificado tá? é... E é isso, porque simplesmente de uma hora para outra você pode perder sua conta do Google De uma hora para outra você pode perder sua conta do Instagram Por isso que eu estou falando Vai diversificando. O trabalho que dá é fazer um conteúdo. Se você fizer um conteúdo com o Instagram, bota no TikTok, bota no, no, no Shorts. Né? Se você fizer uma live no Instagram, bota no, no YouTube, bota no Facebook. Né? Por quê? Porque quanto mais diversificar, mais você vai ter alcance. Mais pessoas você vai ajudar, mais pessoas ajudadas, mais a sua marca vai se expandir, mais pessoas vão te conhecer, mais pessoas vão chegar, vão te procurar. Tá Beleza? Mas ó, eu vejo que você tem um perfil mais, mais assim, mais reservado, né? É isso? Então o Google vai ser maravilhoso para você começar. E só não esquece, só cuidado para não, não cair nesse, nesse, nessa armadilha de ficar só no Google, tá? É, não acho que seja o seu caso, tá? Eu vou até fazer um disclaimer aqui. Esse é o caso que eu contei, é de uma médica que estava numa cidade menor. Não é uma cidade pequena, mas uma cidade, talvez, com 200 mil habitantes.
1: Não é a realidade de
0: Campinas, né? Talvez o Google vai demorar para acontecer isso com você. E até porque você não vai colocar só Campinas, você vai fazer campanhas para a região, como a gente falou. Então, assim, o Google talvez segure aí os próximos 4, 5, 6, até 12 meses. Mas vai por mim. Não dependa só do Google. Vai investindo aos poucos no Instagram e vai disseminando para as outras redes. Até porque é, você, todo médico, eu vejo como muito natural, Maíra, é, o médico que domina, que começa a, a dominar essas estratégias de marketing, é, vai ser um pulo para você, daqui a pouco, monetizar o seu conhecimento com essa audiência de outras formas. Livro, e-book, palestra, curso online... O que você quiser, se você quiser, tá? Eu me sinto na obrigação de falar isso, porque eu eu realmente... É, um, é uma das minhas... É uma próxima é um próximo degrau aí de missão que eu tenho, que é ajudar médicos com isso também. Porque a gente estuda tanto, tem tanta gente boa, sabe? Tem tanta gente incrível, tanto profissional, tanto professor seu, que eu imagino que você é fã e que, pô, ele tá ali... É, muitas vezes restrito só à academia Só a faculdade E por que não pô, Disseminar aquele conhecimento né, Para mais pessoas né? Principalmente num país como o nosso Tão desigual é, Que 80% da população Jamais vai ter dinheiro para pagar uma consulta particular Então Que a gente possa ajudar essas pessoas é, Com conhecimento Com informação
1: Isso faz
0: Faz, faz sentido? Então é isso. Aqui no CVM você já sabe disso, mas eu preciso reforçar. E até uma coisa que eu uso para poder encorajar vocês a vencer a timidez, vencer todos os receios de aparecer é isso. Né? Que tipo, olha pro Instagram, pro TikTok, pro, pro YouTube, pro Facebook, para esses conteúdos de vídeo principalmente, olha para eles como uma espécie de contribuição. Olha, olha, olha assim mesmo, de verdade, com, intenção, com essa intenção real. Olha para o Google como o Google vai pagar minhas contas, principalmente no início. O Google vai fazer meu consultório crescer. E o Instagram vai ser a minha forma de devolver para as pessoas né, é, conhecimento. Eu vou ajudar as pessoas, principalmente as mais carentes, através de uma informação simples, clara, objetiva e de valor. Aquilo que, tipo, tem consultas, eu imagino, né, Maíra, que o paciente vem, paga os 400 reais e que é uma consulta de orientação. É mas a grande maioria, na verdade. Mas... E é até
1: uma das questões que às vezes eu acho que as pessoas não mantêm o segmento por causa disso, né? Não, não sei. Mas é muita orientação.
0: Pois é, mas aí é que tá. Boa, boa. Eu gostei da, dessa. Essa objeção que você trouxe. É... Será que se eu der muita orientação, os pacientes não vão voltar? Né? Eu vou te dizer um segredo aqui. Ó. Aproveitar que a gente está aqui só nós dois. O CVM está todinho gratuito. Se a pessoa quiser, o conteúdo está todo gratuito. Mas por que, que uma pessoa chega a pagar mil, sete mil reais no CVM e depois pagar 30 mil reais ou mais na mentoria se tá tudo gratuito
1: que a gente precisa pegar na mão e ir junto. junto
0: é. e é. aí ó, a questão toda, e aí eu vou te falar agora de uma, um conceito de marketing a questão toda aqui, é realmente é uma questão estatística se eu, se eu ajudo 100 pessoas gratuitamente, né? talvez umas 60 vão começar a me seguir, depois umas 10 vão continuar seguindo, talvez duas vão comprar o CVM, talvez uma entre na mentoria. Então, assim, isso é uma estatística de marketing. Quanto mais gente você atinge, mais gente entra no seu funil e mais clientes você tem Inevitavelmente, por quê? Porque é o ser humano, é assim que funciona a psicologia do ser humano Vai ter gente que vai ver o teu conteúdo Vai ser muito ajudado e mesmo tendo dinheiro Dizer, pô, já estou satisfeito, tô saciado Acho que não preciso mais da doutora Maíra, do acompanhamento E vão ter as que vão dizer Nossa, eu não posso sair de perto dessa doutora não Eu preciso estar junto dela porque sozinho eu não vou conseguir. E aí, obviamente, né, Maíra, Você precisa, né? Você precisa construir a sua narrativa de forma que você sempre mostre que a importância do acompanhamento. Você pode, por exemplo, quando você for dar uma orientação sobre é, retardo no crescimento, aí você fala lá, você entrega o ouro, diz tudo. Mas, assim... Me... Sendo bem, 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 o mais honesto possível, você vai falar. Agora, é óbvio que tem casos e casos. Cada paciente é um paciente. Isso é algo que tem que estar em todo o conteúdo seu. Né? Até porque é, é mais pura verdade. A gente não pode dizer que sem... na medicina e no amor nem sempre nem nunca, né? Já ouviu essa frase? <risos> essa é da faculdade, né? Essa é da faculdade. É... Então, não dá pra gente dizer que que é, há 100% de chance que o seu filho, para você que está assistindo esse esse vídeo aqui, que eu nunca vi nem nunca vou ver que seu filho vai acontecer isso. Não. Você dá a orientação, você entrega o ouro e depois você fala. Mas é importante que é, ressaltar que cada organismo é um organismo, daí a importância de você ter o seu endócrino pediatra, a sua, a sua endócrino pediatra de confiança, para realmente validar isso através de, de um exame físico, através de uma boa conversa, de uma boa anamnese, de exames, na Sim. Entendeu? Então, vou, vou é, resumir aqui. Foca no Google, assiste as aulas que estão lá no CVM, bota na velocidade 2, é, vai pausando. Eu estava tá até nessa dúvida, se eu, eu terminava coisa.
1: de ver o CVM ou se eu já vi essas aulas. Mas acho que eu vou ver essas aulas depois.
0: Não, não. Confirme, confirme. Vai lá no Google, tá? É, como você já está com seu posicionamento definido, a coisa mais importante da primeira aula do do CVM, do módulo de marketing, é como é, é a parte do posicionamento, né? Como falar com, como atrair o cliente ideal, o paciente ideal. Talvez essa aula depois é bom dar uma olhada, tá? Para ver se tem algum ponto cego. Mas pelo que eu vi aqui, tá, você está tá, tá tudo bem claro. Mas eu acho que o mais urgente e importante é o Google mesmo, né? E botar essas campanhas de Google para rodar o mais rápido possível. E, e aí depois você vai para as aulas de Instagram. E aí eu acho que quando, você for, quando for chegar o momento de você ver as aulas de, do CVM, de captação, já vão ter as aulas novas que a gente está tá em processo de regravação. Tá
1: ótimo, muito obrigado.
0: Tá bom? Imagina, imagina. Parabéns, viu? De verdade, parabéns por, estar, por ter tomado essa decisão de investir na sua carreira, de investir na medicina de qualidade, de investir na, é, em você também, né? na sua qualidade de vida. Consequentemente, o seu consultório bombando, vão ser famílias ajudadas, você também, e é uma médica que vai é, ser mais feliz como pessoa, né, como, é... enfim, tanto profissionalmente como pessoalmente Sim. falando. Então, obrigado pela confiança, tá? Tamo junto. Conta comigo, conta com a gente, tá com o time do CBM. Tchau, tchau. E aí, colega médico. Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido. Bora pra cima!